0: Fala galerinha, mais um vídeo da nossa série Mosturação para vocês. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre a atividade enzimática. Vamos falar um pouquinho sobre os objetivos da mosturação e como que a gente faz para deixar as nossas enzimas atuarem melhor. A primeira coisa que eu queria falar então para vocês é o seguinte, como fazer as nossas enzimas atuarem melhor de novo acompanhado de uma San Miguel Pilsen, San Miguel é a cerveja, é uma cerveja mexicana, né? Originalmente mexicana, que tem uma planta, tem uma fábrica na cidade de Manila, nas Filipinas, e eu tô gravando essa série toda inspirada aqui nesse paraíso, né? Que é a ilha de Boracay, nas Filipinas. E aí tomando a San Miguel a gente só tem duas cervejarias grandes aqui, é a San Miguel e a Heineken, que tem produção local, lógico. Também tem outras cervejas que são trazidas da, da China ou do Japão, né? Tem a Chintau, que é chinesa, muito conhecida. Tem a Chang, que é, se eu não me engano, da Tailândia. Tem a Asahi que acho que é japonesa, se eu não me engano. Eu vi Kirin aqui também. Mas, feito aqui nas Filipinas, a gente tem a San Miguel e a gente tem a Heineken. Cerveja de qualidade, comparado às cervejas comerciais que a gente tem no Brasil, cerveja de qualidade. Vamos falar então, vamos falar sobre as, os fatores que influenciam na atividade enzimática da nossa mosturação. O que, que eu preciso ter em mente na hora que eu vou saber, na hora que eu for tentar é, ativar melhor as enzimas, deixar com que essas enzimas atuem melhor? O primeiro deles que eu elenquei aqui foi a concentração da mostura. É, o que eu estou falando sobre concentração de mostura? A concentração da mostura é a quantidade de água que eu estou usando para diluir os meus grãos. Isso quer dizer, então, o quão denso ele está, o quão concentrado está a, a minha mostura. E como vocês viram no vídeo anterior dessa série, a gente falou sobre a importância da quantidade de água que eu tenho que ter na, na minha mosturação. Se eu tiver pouca água, a eficiência vai cair e se eu colocar água demais, eu vou lavar menos o malte e daí também a eficiência vai cair. Então é importante ter uma quantidade ideal de água para fazer com que essas enzimas atuem de uma forma melhor. Não menos importante, um outro fator é a temperatura. Cada enzima tem uma temperatura ideal para atuar. tá? Cada enzima vai ter uma temperatura onde que ela vai quebrar o seu substrato de uma maneira mais eficaz. Substrato é a molécula, o tipo de molécula que aquela enzima vai atuar. A beta-glucanase tem o substrato beta-glucano, quebra o beta-glucano em glicose e outras é, moléculas derivadas do, do beta-glucano. A, a protease quebra a proteína em aminoácido. A beta-glucanase e a alfa-amilase quebra amido em cadeias de açúcares menores. Né? É... As fitases geram ácido ferúlico, por exemplo, que vão dar o aroma de cravo na cerveja de trigo, por exemplo. Então, cada, das... cada uma dessas enzimas vai ter uma temperatura ótima de atuação. Então, imagina um gráfico de uma maneira bem uniforme, onde você tem o ápice... Da, da atuação enzimática, né? E aí depois dessa temperatura começa a cair a atividade enzimática. Então toda a temperatura tem um range de atuação. Por exemplo, a beta milase o ideal dela, o ápice dela é 62, 63. Mas a gente fala que o ideal é entre 62 e 65, né? Porque é uma faixa onde que ela atua muito bem. A alfa-milase, entre 70 e 72, atua legal. A protease, entre 50 e 52, também é um range bom. Então, cada enzima tem uma temperatura ótima de atuação. Não só a temperatura, também importante é o pH. É o pH da nossa mostura que faz com que essa enzima atue de uma forma melhor. Existem diversas enzimas dentro da nossa dentro do nosso malte, o nosso malte tem por volta de 16 enzimas, só que mais da metade dessas enzimas, elas não estão ativas no nosso malte, elas não atuam muito bem é, na nossa mosturação por conta do pH, porque muitas delas tem um pH ótimo de atuação de por volta de 7 ou 8 de pH, um pH muito alto. Onde a nossa mostura a gente sabe que o pH fica entre 5.2 e 5.5. Então, muitas dessas enzimas não atuam muito bem. Outro fator também importante é o tempo de repouso. O tempo de ação de cada enzima. Não adianta só eu chegar em 62 graus para fazer com que a beta-amilase atue e que eu vou fazer com que ela quebre todo o amido. Eu preciso de um certo tempo, quanto maior o tempo, maior a ação dessa, dessa enzima. E toda enzima tem um residual de ação, ela nunca para de atuar. É isso mesmo, ela atua muito rápido no começo e aí depois no finalzinho, na hora que está sobrando ali por volta de 3, 4% do, do amido, ela vai reduzir muito a atuação dela e sempre vai continuar atuando, até por duas ou três horas ela vai continuar atuando. Mas a gente para por aí, porque não vale a pena fazer uma mosturação de duas ou três horas para que eu consiga para que eu consiga aumentar a minha eficiência aí de 2%, 1,5%. Tá? Então a atividade enzimática, de acordo com o tempo, ela atua bastante, tá? ela interfere bastante. O tempo é muito importante. É muito importante o tempo, principalmente quando eu estou tô, é, tô fazendo uma cerveja onde que eu tenho um baixo poder diastático. Poder diastático é a quantidade de enzimas que eu estou dando para o meu mosto. Como, por exemplo, se eu estou usando adjuntos, milho ou arroz, elas não têm enzimas, então eu preciso ou trazer uma enzima é, feita em laboratório né? criada ali especificamente para aquela finalidade tá? e aí eu adiciono aquilo na minha mostura ou eu aumento o tempo de cada uma das rampas para deixar com que essas enzimas continuem quebrando outro caso seria quando eu estou utilizando muito malte caramelizado quando você vai fazer uma ruxa em peristalt por exemplo, às vezes a gente usa 60% de malte base, seja Pei ou Pilsen, que tem um alto poder enzimático. Os outros 40, é malte caramelo, é malte torrado, que tem um baixo poder enzimático. Usando pouca quantidade de malte base, eu tenho um poder diastático mais baixo. Tendo esse poder diastático mais baixo, eu vou ter então que ou usar o um malte diastático é uma opção. Um malte diastático a gente está falando, ele chama propriamente malte diastático, você pode comprar com esse nome, ou você pode comprar ele com o nome de pay seis fileiras, pilsen seis fileiras. Seis fileiras é o tipo de cevada, é uma cevada diferente que tem um poder diastático maior. Como é que eu sei que ele é seis fileiras ou não? Vai vir escrito, sem seis fileiras, pay-away seis fileiras. Se ele vem especificado que ele é seis fileiras, é porque ele é seis fileiras. Se não vem escrito nada, é porque ele é duas fileiras, tão simples quanto, tá? Então o tempo de mosturação também vai te dizer a atividade enzimática, tá? A concentração de cálcio na minha mostura. Se eu tenho cálcio, eu tenho ativação enzimática. Eu tenho alteração um pouquinho da, da ação, por exemplo, da beta-milase. Isso é um pelo no ovo, na verdade. É, a temperatura ideal da beta-amilase sem cálcio seria um 60, 62, 63 com cálcio, sobe um pouquinho para 64, 64,5, tá? Não faz grande diferença, tá? Mas faz um pouco de diferença, sim. E o cálcio, ele também ajuda a ativar melhor as, as, as amilases em geral, a alfa e a beta-amilase, e faz com que a atuação enzimática seja um pouquinho mais rápido última coisa é a moagem como que a moagem interfere então na, na, na atividade enzimática se eu moo mais grosso né é, eu tenho pedaços maior ali de endosperma que é o amido do do meu malte vai demorar mais tempo para que as enzimas consigam degradar esse amido. Conforme eu divido mais esse amido, conforme eu mou mais fino, maior a área de contato que esse amido vai ter com as amilases e com isso eu vou ter uma quebra muito mais rápida é, desse amido do meu malte. E também vai me aumentar a eficiência. Tá? Por isso que existe uma moagem ideal. A moagem ideal vai ser aquela que fica entre o meio termo, onde que eu não, não quebre tanto as cascas, mas consiga triturar ao máximo o endosperma para que, que eu aumente a minha extração. A agitação da minha mostura também ajuda, facilita a ação enzimática e acelera um pouco não muito, a atividade enzimática. Numa indústria onde que a gente tem todo o controle, a gente tem controle de cálcio, a gente tem um bom controle de temperatura, a gente tem uma agitação constante durante a mostura toda, quando o fogo está ligado, quando o fogo também está desligado, as pás ficam girando o tempo todo. A gente tem um tempo é, onde a beta milase faz a sua atuação completa em 15, 18, no máximo 20 minutos, a 62, 64 graus, a beta-milase vai zerar com todo o amido. Para evitar o efeito cagada do cervejeiro, né, que é oscilações muito grandes de temperatura, usa um termômetro, que é aquele termômetro que não mede muito bem, a temperatura oscila muito, a gente não mexe muito, não controla tão, tão bem o pH, não controla bem a temperatura, não agita muito, não faz tanto correção de cálcio. Você pode fazer a 62 graus, 40 minutos, que é o suficiente para dar negativo no teu teste de diodo. Tirando exceções. Exceções são, as que, são aquelas que eu falei no começo do vídeo, onde a gente tem um poder diastático menor. Que daí eu recomendo para vocês aumentar o tempo das rampas de temperatura. Um outro exemplo, que eu já estava esquecendo de falar, onde que eu tenho um poder diastático menor é quando eu faço a decocção. Quando eu faço decocção, eu separo uma parte do mosto e fervo. Na hora que eu fervo, eu desnaturo muito dessas enzimas e aí eu perco muito dessas enzimas. Nesse caso, dobre sempre as rampas de temperatura e sempre meça o iodo. O iodo é importantíssimo para você, tá? nesses casos. Galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Por favor, dê like se você gostou desse vídeo, é muito importante para a gente, dê like. Isso faz com que esse vídeo chegue para mais cervejeiros. Comente, porque a gente sempre responde todas as suas perguntas, por favor comente esse vídeo e se você ainda não está inscrito no canal, por favor se inscreva porque você também vai ajudar a esse conteúdo de qualidade a chegar para a maior quantidade de cervejeiros possível. Galera, muito obrigado, até o próximo vídeo!